0: God morgon. Vi är inne på det här ämnet med stenar. Om vi är det, och det har visat sig finnas, ädelstenar som har särskilt betydelse på Överste Prästen Arons. Prästliga dräkt. Prästkläderna. Samma stenar av någon anledning. Ett antal av dem finns också hos konungen i Tyrus enligt Hesekiel kapitel 28. Vi har sett hur det här budskapet som Hesekiel fick på allt sätt tycks svara mot beskrivningen av djävulens fall som Jesus själv. Kommer in på då han hade sänt ut 72 lärjungar. 72. Och givit dem uppdraget att bland annat driva ut onda andar. Och de var väldigt glada då för att de kunde ha fått den här. Att de hade fått den fullmakten. De återvände uppfyllda av glädje enligt Lukas Evangelisk. Tionde kapitel. Det, sa herre, också de onda andarna är oss underdåningar genom ditt namn. Då sa han till dem, jag såg satan falla ned från himmelen så som en djungeld. Se, jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovänners härsmakt. Och han ska icke kunna göra er någon skada. Dock gläds icke över att andarna är er underdåniga. Utan gläds över att era namn är skrivna i himlen. Det här sista är väldigt viktigt. Vi faktiskt ägnar oss ytterligare något åt det här. Med Lucifers fall. Det heter ju i. Hesekiel 28 kapitel att det fanns en t- första i Tyrus men det fanns också en konung i Tyrus men budskapet som är ägnat åt konungen i Tyrus verkar befinna sig på ett helt annat plan än då, då det handlar blott om första i Tyrus vi ser att även Jesaja har ett budskap som liksom är adresserat till Babel och konungen i Babel Men som också hamnar på ett annat plan Därför att det som djävulen inspirerar till Kanske framförallt är ju högmod Han är till högmod När människor faller för den här inspirationen Människor i maktställning då Inte minst Då gör de Någonting av en slags variation på temat det ursprungliga syndafallet. Vi vet att konungen i Babel han gick enligt eh, Danesboks fjärde kapitel omkring uppe på murarna och såg ut över staden. Och utbrast plötsligt, se detta är det stora Babel som jag har byggt upp, min konunga makt till ära. Men då hörs en röst från himmelen: Dig, konung Nebukadnesa, var det sagt. Ditt rika har tagit ifrån dig. Enligt Daniels bokens fjärde kapitel, verserna 26 till och med 28. Och det var det som skedde. Under sju år fick han leva som ett djur på marken. Han förändrades till sitt utseende sju år. Det här är också profetiskt. Men vi ska inte ägna oss så mycket åt den sidan denna gång. Den, den kristna församlingen undkommer inte de här prövningarna och de här frästelserna. Gjorde den det så skulle väl inte aposten Paulus skriva som han, gjorde, som han skrev till Thessalonikerna. Första Tessaloniķe-brevets tredje kapitel där det står i femte versen: "Jag fruktade att frestaren till äventyr hade så frestat er att vårt arbete skulle bli utan frukt." Och det står i aposteln Paulus brev till Timoteus att När han undervisar om en församlingsföreståndares ansvar i tredje kapitlet där så har han med några förmaningar i i det sammanhanget att hur en församlingsföreståndare bör vara och inte bör vara. Det heter i sjätte versen där Han bör icke vara nyomvänd för att han inte ska förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom. Hur kan en församlingsföreståndare hemfalla, förblindas av högmod? Ja, det står ju här, om han är nyomvänd så finns det en risk att han gör det. Det finns en risk att den som inte är prövad av erfarenheten, snärjs. Det står också i sjunde versen Han bör och har gott vittnesbörd om sig av de som står utanför så att han icke utsätts för smällek och faller i djävulen snara. En, en församlingsföreståndare bör på ett sådant sätt vara respekterad och så att säga stadig i sin tjänst att han har gjort någon form av konsekvent och rätt och sant intryck på omgivningen. Och det står att det finns två snaror eller det det, det talas om om djävulens dom i sjätte versen och djävulens snara i sjunde vers. Helt alltså identiska Följer och fenomen som har med djävulen själv att göra kan drabba den som antingen är högmodig eller alldeles för mycket i vanrykten. Låt oss gå vidare. Andra moseboks 28 kapitel. Prästen Arons kläder. Hans värdighet. Esekel sa vi. Esekels 28 kapitel. Lucifer före hans fall. Han var en kruv står det. I trettonde versen. I eden Guds lustgård bodde du höljd i alla slags ädla stenar. Lucifers fall skildras på ett något annorlunda sätt av profeten Jesaja. En strålande morgonskärnans fall. Enligt profeten Jesajas bok. Det fjortonde kapitlet från vers 12 till och med vers 20. Det står så här. Folkens alla konungar i 18 versen. Folkens alla konungar ligger alla sammans med ära. Vadå än är i sitter vilorum? Men du ligger obegraven och bortkastad liken föraktad gren. Du ligger där överhöljd av dräpta, av svärdslagna män. Han var i eden på Gudarberget. Han var höljd i edla stenar. Han föll och han blev överhöljd av dräpt. Av svärdslagna män. Han var höljd av edla stenar. Han blev höljd av dräpta. Det här är någonting, alltså, som det är ganska märkligt då att tänka på att de ädla stenarna han var höljd i. Det var nio till antalet. De ädla stenarna på prästen och Arons prästliga dräkt. Det var tolv till antalet. Tolv till antalet och tolv till sitt slag. Jag måste korrigera mig lite. Jag sa nio till antalet för konungen i Tyrus. Nej. Nio till sitt slag. För om antalet vet vi inget. Nio till sitt slag. Ja, vad kan det bero på? När vi har att göra med Aron. då, Då har vi faktiskt att göra med Guds frälsningsplan. Som redan har avancerat. Från det att löfterna gavs till Abraham. Till dess att Mose fick lagen. Och det är stadgar som föreskriver hur Guds ska gå till och hur prästen ska vara klädd. Så långt har Guds frälsningsplan avancerat och den har faktiskt visat sig vara väldigt mäktig. Gud förde Israels folk utifrån Egypten där de var förslavade. Han förde dem först då till berget Sinai. Där fick de ju dessa bud och stadgar. Bud och stadgar. Och prästen fick den här dräkten, den här prästliga, prästliga klädnaden där. Det fanns tolv stenar. Inte nio som hos Lucy. Vad talar det här om? Jag är lite fundersam på att det fanns alltså tolv stenar. Till sitt slag Det är fler Än nio Till sitt slag Och när Jesus undervisar om Satans rike I Lukas evangeliet Elfte kapitel Då säger han bland annat så Vers 21 Det heter så här När en stark man Fullt väpnad Bevakar sin gård då är hans egodelar fredade. Men om någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom så tar den ifrån honom alla vapnen som han förtröstade på och skiftar ut bytet efter honom. 12 istället för 9. Talar om att Gud har i tankarna, han vill sända någon som är starkare, starkare. Det ska komma en som är starkare. Översteprästen Aaron för oss alltså i viss mån av detta. Han får en prästlig kläna som representerar en större värdighet och en större styrka till och med än den. Som Lucifer hade före sitt fall. Jag tycker det här är oerhört när man tänker då. Därför att jag tycker när jag, när jag ägnar mot det här så är det faktiskt just den här konfrontationen i Getsemane och Ortagård som på ett särskilt sätt har fångat min uppmärksamhet. Det var ju. Dit Jesus gick. Det var ju strax innan han skulle bli arresterad. Och det var där han bad. Och han bad, står det så att han. Eh, svett blandades med blod på hans panna. Det var en sån ångest för honom det här. Han bad att om möjligt han skulle komma undan. Om möjligt. Gånger. Må den här kalken gå ifrån mig barn. Fader om det är din vilja Så ta den här kalk ifrån mig Dock ske icke min vilja Utan din han bad tre gånger Vi är i Lukas evangelis 22 kapitel Och när han tredje gången återvände Till de lärjungar som hade legat Och somnat så säger han till dem i 46 versen Varför sov ni? Stå upp och bed att ni gick emot komma i frästelse. Och se, medan han ännu talade kom en folkskara och en av de tolv, den som hette Judas, gick framför dem och han trädde fram till Jesus för att kyssa honom. Men Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? Då nu det som var med Jesus såg vad som var på färde, frågade det, Herre, ska vi hugga till med svärd? Och en av dem högg till överste prästens tjänare högg, så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sa, låt det gå så långt. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sen sa Jesus till dem som hade kommit emot honom till överste prästen och befälhavarna för tempelvakten och det äldste. Så som mot en rövare har ni gått ut med svärd och stavar fastän jag vardag har varit med er i helgedomen. Har ni inte sträckt ut era händer mot mig men detta är er stund. Och nu råde mörkrets makt så grep det honom och förde honom hos stad in i överste prästens hus. In i överste prästens hus. Ja, här har vi alltså mötet då mellan Jesus löftes man, en präst också han men hur hans prästadöme var beskaffat det får vi veta när vi läser hebreerbrevet. Det syns inte på honom att han var en präst för han var inga prästkläder. Inga sådana som Mose hade stadgat om. Här mötte han representanten för Israels prästadöme. Det var alltså överste prästerna. Och befälhavarna för tempelvakten och det äldste som kom. Det var de han talade till. Och han sa: Med anledning av att de hade dykt upp. Så sa han: Nu råder mörkrets makt. Kan man, tänka, kan man begripa det här? I Edengust lustgård, där bodde Lucifer innan han föll. Och när han, i samband med att han föll. Så försökte han dra med sig människorna. Försökte han gjorde det så långt det nu var möjligt. Mörkrets makt nalkades. Adam och Eva. Vet vi. Med förslag. I Getsemane Örtagård. Däremot. Kommer mörkrets makt igen. Till Jesus och hans lärjungar. Kan man begripa. Om man tänker på att översteprästen hade den här prästliga klädnaden så hade mörkrets makt på sätt och vis åter sökt sig in bland de ädla stenarna. Och kom i stor förvirring, stor förvirring för översteprästerna och Israels ledare så att de inte kunde se. Inte kunde erkänna. Den messias som Gud enligt sina löften hade sänt. Och som stod där framför dem inte klädd i fina kläder. Nu ska jag säga att det var inte överstepresserna heller. Inte i så fina kläder som vi läser om i andra moseboks 28 kapitel. Därför att den överste prästliga klädnaden hade tagits ifrån honom. Det var, det var så att Pontius Pilatus företrädare i ämbetet som ståthållare, romersk legat i Jerusalem, hade redan år fem eller år sex tagit ifrån överste prästen hans klädnad, konfiskerat dem. Och det hade att göra med att Rom la sig i hur Israel Israel styrdes. Och la sig i då också det här med med gudstjänst och präster. Och tillsatte överste präster. Men år 36 eller år 37 fick det var Pilatus efterträdare återlämna. Den här klädnaden åt överste prästen i Israel. Ja, Rom tog ifrån honom klädnaden. Just under den tid då Jesus var verksam. Men Gud tog ju liksom aldrig ifrån honom det här. Gud hade givit honom det här. Och i princip representerade han alltså den värdigheten. Även om den, det kan man ju fundera på. Även om den tillfälligt var honom fråntag. Överste prästen i Israel förkastade aldrig de ädla stenarna. Det gjorde han inte. Men han förkastade stenen, den profetiska. Den som det står om 118 salmen i Saltaren. Den salm som Jesus citerade när han... Gav liknelsen om arbetarna i vingården. Det står i Matteus evangelis 21 kapitel. Där heter det så här. En annan liknelse ja. i 33:e versen. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel omkring den. Och högg ut ett presskar därin. Och byggde ett vakttorn efter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes. När sedan fruktiden nalkades så hade, sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom. Men vingårdsmännen tog fatt på hans tjänare och en misshandlade det. En annan dräpte det, en tredje stenade det. Åter han hos staden andra tjänare fler än det förra, men det gjorde med dem samma lunda. Slutligen sände han till dem sin så. till han tänkte det ska väl ha försyn för min så. Men när vingårdsmännen fick se hans son sa de till varandra, denne är arvingen, kom, låt oss dräpa honom så får vi hans arv. Och det tog fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med de vingårdsmännen? Det svarar honom, eftersom det har gjort illa ska han förgöra dem på motsvarande sätt. Och vingården ska han lämna åt andra vingårdsmän som ger honom frukten av tiden där till är inne. Jesus sa till dem, ja har ni aldrig läst i skrifterna. Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Och underbar är den i våra ögon. Byggningsmän, vingårdsmän, sonen. Hörnstenen, jag sa det står i den 118 salmen och det gör också i den 22 versen. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Överste prästen i Israel förkastade aldrig de stenen. Han förkastade dem inte. Även om någon tog sig ifrån honom tillfälligt, även om klänat så accepterade han inte ogärna att få tillbaks klänaren när den väl kom tillbaka. Han förkastade aldrig det edla sten som var underbara i hans ögon. Han förkastade hörnsten som av någon anledning inte var underbar i hans ögon. Han förkastade en hörnsten var är det det är ingen ädelsten. En hörnsten är ett är byggnadsmaterial därför att för bygger bygge. Det är inte för prydnad, Utan det är för en bestämd uppgift. Den, den uppgiften präglas inte av att den glänser. Därför för hörnstenen. Den glänser inte. Den läggs ju längst. Placeras längst ner i ett bygge. Längst ner. När Jesus kommer så talar han om sig själv. Inte sällan som någonting som brukas. Någonting som används. Någonting som ätes. Jag är livets bröd. Någonting som drickes. Jag är det sanna vinträdet. Men han är också den gode herden. Tack och lov. Han är stenen. Den sten som byggningsmännen förkastade. Som har blivit en hörsel Låt oss beakta det. Det finns andliga lagar. Och de får vi höra om. Ifall vi lyssnar till Jesus. I Lukas evangelis 14 kapitel Så var Jesus Bjuden till en av de förnämligaste Fariserna farisén Simon Och det står då Att i sjunde versen står det Han märkte Herren Jesus märkte Hur gästerna utvalde åt sig De främsta Platserna Då framställde han för dem En liknelse Han sa till dem När du av någon har blivit bjuden till bröllop så ta icke den främsta platsen vid bordet. Ty kan hända finns bland gästerna någon som är mer ansedd än du. Och då kommer till eventyr den som har bjudit både dig och honom. Och säger till dig ge plats åt denne. Och så måste du med skam inta den nedersta. Nej, när du har blivit bjuden så gå och ta den nedersta platsen vid bordet, för det kan då hända att den som har bjudit dig säger till dig när han kommer, min vän, stig högre upp, då vederfars dig heder inför alla de andra bordsgästerna. Ty var och en som upphöjer sig, han ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig, han ska bli upphöjd. Och det här kommer ju väldigt klart fram i det här. När, när aposteln Paulus i Filippe brevet undervisar om Jesus Kristus. Och uppmanar oss att vi ska vara så till sinnes som han. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Då skildrar han ju också den här vägen i ödmjukhet. Som leder till upphöjelse. Alltså inte tvärtom. Sång 236 i sångboken. Sälareng. Vad säger den? Men det är rubiner som upp på hans panna var. Det var hans eget dyra offerblod. En sångtext som verkligen uttrycker att hörnstenen är underbar och de ädla stenarna får vara. Tack för den här gången.